0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者：大众马。朗读者：我爱小老鼠。第三章：加泰罗尼亚人的村庄上。那两位朋友一面喝着泛着泡沫的拉马尔格酒，一面竖着耳朵，留神着百步开外的一个地方，那儿。在一座光秃秃的、被风雨无情的侵蚀了的小山的后面，有一个小村庄，便是罗尼亚人居住的地方。很久以前，有一群神秘的移民离开西班牙，来到了这块突出在海湾里的地带，安居下来了，一直生活到现在。当时，没有人知道他们从什么地方来，也没有人能够听懂他们所说的话。移民中的一位首领董普罗旺斯语，就恳求马赛市政当局把这块荒芜贫瘠的海甲赠给他们，以便他们可以像古代的航海者那样，把他们的小船拖到岸上安居下来。当局同意了他们的这个要求。三个月后，在那十四五艘当初运载这些移民渡海而来的小帆船周围，就兴建了一个小小的村庄。这个村庄的建筑风格。独树一帜，一半儿似西班牙风格，一半儿似摩尔风格，别有情趣。现在的居民就是当初那些人的后代，他们还是说着他们祖先的语言。三四百年来，他们像一群海鸟似的，一心一意的依恋在这块小海岬上，与马赛人界限分明。他们族内通婚，保持着他们原有的风俗习惯。犹如保持他们的语言一样，读者们，请跟随我穿过这小村子里唯一的一条街，走进其中的一所房子里。这所房子的墙外爬满了颇具乡村风味的藤类植物，阳光普照着那些枯死的叶子，上面涂上了一层美丽的色彩。房子里面是用像西班牙旅馆里那样千篇一律的石灰粉刷的。一个年轻美貌的姑娘正斜靠在壁板上，她的头发黑得像乌玉一般，眼睛像羚羊的眼睛一般温柔。她那富有古希腊雕刻之美的纤细的手指正在抚弄一束石楠花，那花瓣儿被撕碎了，散播在地板上。她的手臂一直裸到肘部，露出了被日光晒成褐色的那部分，美的。像维纳斯女神的手一样，她那双柔软好看的脚上穿着丝袜，怀处绣着灰蓝色的小花。由于内心焦躁不安，一只脚正在轻轻地拍打着地面，好像故意要展露出她那丰满匀称的小腿似的。离她不远处，坐着一个年约二十二岁的高大青年，他翘起椅子的两条后腿，不住地摇晃着。手臂支撑在一张被蛀虫时的旧桌子上，他在注视着她，脸上一副烦恼不安的神色。他在用眼睛询问她，但年轻姑娘以坚决而镇定的目光控制住了他。你看，梅赛泰斯，那青年说道：“复活节快要到了，你说这不正是结婚的好时候吗？”我已经对你说过一百次了，富尔南多。你再问下去是自寻烦恼。哎，再说一遍吧，我求求你再说一遍吧，这样我才会相信。就算说一百遍也好，说你拒绝我的爱，那可是你母亲曾经许诺过，让我进一步了解你不关心我的幸福，对我的死活一点儿不放在心上。哎，十年来。我一直梦想着成为你的丈夫，梅赛泰斯，而现在你却使我的希望破灭了。那可是我活在世上唯一的希望啊！可这毕竟不是我让你抱那种希望的，富尔南多。梅赛泰斯回答说：“你怪不得我，我从未诱惑过你。我一直都对你说，我只把你看作我的哥哥，别向我要求超出兄妹之爱的感情。”因为我的心早已属于另外一个人了，我不是一直都对你这样说的吗，富尔南多？是的，我知道的很清楚，梅塞泰斯青年回答道：“是的，你对我坦白，这固然很好，但毕竟残酷。你忘记了同族通婚是我们加泰罗尼亚人的一条神圣的法律了吗？”你错了，富尔南多，那不是一条什么法律。只不过是一种风俗罢了，我求你不要靠这种风俗来帮你的忙了。你已经到了服兵役的年龄，目前只是暂时缓征，你随时都可能应征入伍的。一旦当了兵，你怎么来安置我呢？我一个无依无靠的孤儿，没有财产，只有一间快塌了的小屋和一些破烂的渔网，这点可怜的遗产。还是我父亲传给我母亲，我母亲又传给我的呢。富尔南多，你也知道，我母亲去世已经一年多了，我几乎完全靠着大伙救济才得以维持生计。你有时装着要我帮你的忙，好借此让我分享你捕鱼得来的收获。我接受了富尔南多，因为你是我的表兄，我们从小一起长大的，更因为。假如我拒绝，会伤了你的心。但我心里很明白，我拿这些鱼去卖，换亚麻纺线。福尔南多，这和施舍有什么两样呢？那又有什么关系呢？梅塞泰斯，尽管你这样孤单穷苦，但你仍然像最骄傲的船主女儿，或马赛最有钱的银行家的小姐，完全配得上我的。对我来说。我只要一个忠心的女人和好主妇，可我现在到哪儿才能找到一个在这两方面比你更好的人呢？ Fernando 梅塞泰斯摇摇头说道：“一个女人能否成为一个好主妇，倒很难说。但假如她爱着另外一个人甚于爱她的丈夫，谁还能说她是一个忠心的女人呢？”请你满足于我们之间的友谊吧。我对你再说一遍，只能对你许诺这些，我无法许诺我不能给你的东西。我懂了，弗尔南多回答说：“你可以忍受自己的穷困，却怕我受穷。那么，梅塞泰斯，只要有了你的爱，我就会去努力奋斗。你会给我带来好运的，我会发财的，我可以扩大我的渔业。”或者还可以找到一个货仓管理员的职位，到时候我就可以成为一个商人了。你是不能去做这种事的。你是个士兵，你之所以还能留在村里，那是因为现在没有战争，所以你还是做一个渔夫吧。别胡思乱想了，因为梦想会使你觉得现实更令人难以忍受。就以我的友谊为满足吧。因为我实在不能给你超出这点以外的情感。那么，你说的对，梅赛泰斯。既然你鄙视我们祖先传下来的这身衣服，我就脱掉它，去当一名水手，戴一顶闪光的帽子，穿一件水手衫，外加一件蓝色的短外套，纽扣上镶有铁毛，这样一身打扮该讨你喜欢了吧？你这是什么意思？梅赛泰斯愤愤地瞟了他一眼。你在胡说些什么？我不懂。我的意思是，梅赛泰斯，你之所以对我如此冷酷无情，都是因为你在等一个人。他就是这样一身打扮。不过，也许你所等待的这个人是靠不住的。即使他自己可靠，大海对他是否可靠，可就难说了。弗尔南多。美塞泰斯高声喊了起来：“我原以为你是个心地善良的人，现在我才知道我错了，富尔南多。你祈求上帝降怒来帮助你泄私愤，真是太卑鄙了。是的，我不否认，我是在等待着，我是爱你所指的那个人，即使他不回来，我也不相信他会像你所说的那样靠不住。我相信他至死都只会爱我一个人。”加泰罗尼亚青年显出愤愤的样子。我知道你心里怎么想的，弗尔南多，因为我不爱你，所以你对他怀恨在心。你会用你的加泰罗尼亚短刀去同他的匕首决斗的，可那终究又能得到什么结果呢？假如你失败了，你就会失去我的友谊；假如你打败了他，你就会看到我对你的友谊变成了仇恨。相信我。想靠和一个男人去打架来赢得爱那个男人的女人的心，这种办法简直太笨了。不，弗尔南多，你绝不能有这种坏念头。无法使我做你的妻子，你还可以把我看作你的朋友和妹妹的。他的眼里已经含着泪水，茫然地说：“等着吧，等着吧，弗尔南多。你刚才说海是变幻莫测的，他已经去了四个月了。”这四个月中，曾有过几次险恶的风暴。弗尔南多没有回答，他也不想去擦掉美塞泰斯脸上的泪水，虽然那每一滴眼泪都好像在他的心上，在每一滴血一样，但这些眼泪并非是为他，恰恰相反，是为另一个人流的。他站起身来，在小屋里踱来踱去。然后，他突然脸色阴沉的捏紧了拳头，在美塞泰斯面前停了下来，对他说：“美塞泰斯，求你再说一遍，这是不是你最后的决定？”“我爱埃德蒙·唐泰斯。”姑娘平静地说，“除了埃德蒙，谁也不能做我的丈夫。你永远爱他吗？我活一天，就爱他一天。”富尔南多向一个战败了的战士垂下了头，长长的出了一口气。突然，他又抬起头来望着他，咬牙切齿地说：“假如他死，假如他死了，我也跟着死。”梅赛泰斯，这时一个声音突然在屋外兴冲冲地叫了起来：“梅赛泰斯！”啊！青年女子的脸因兴奋而涨得通红。兴奋的一跃而起，你看，他没有忘记我，他来了。他冲到门口，打开门说：“爱德蒙，我在这儿呢。”弗尔南多脸色苍白，全身颤抖，像看见了一条赤链蛇的游人一般。他向后缩去，踉踉跄跄的靠在椅子上，一下子坐了下去。爱德蒙和美塞泰斯互相紧紧的拥抱着。马赛耀眼的阳光从开着门的房间走来，把他们照射在光波里面。他们瞬时忘掉了一切，极度的快活，仿佛把他们与世隔绝。他们只能断断续续的讲话，这是因为他们高兴到了极点。当人们极端高兴时，表面看起来反向悲伤。突然，爱德蒙发现了费尔南多那张阴沉的脸。这张埋在阴影里的脸带着威胁的神气，那加泰罗尼亚青年不自觉动了一下，下意识地按了按在腰部皮带上的短刀。啊，对不起，唐泰斯皱着眉头转过身来说：“我不知道这儿有三个人。”然后他转过身去问梅赛泰斯：“这位先生是谁？”这位先生将要成为你最好的朋友，唐泰斯，因为他是我的朋友，我的堂兄，我的哥哥。他叫福尔南多，除了你以外，艾德蒙，他就是世界上我最喜爱的人了。你不记得他了吗？是的，记得，艾德蒙说道。他并没有放开梅塞泰斯的手，用一只手握着梅塞泰斯，另一只手亲热的伸给了那个加泰罗尼亚人。但弗尔南多对这个友好的表示毫无反应，依旧像一尊石像似的，一动也不动。埃德蒙于是拿回手，仔细看了看这边正在焦急为难的美塞泰斯，又看了看那边怀着阴郁敌意的弗尔南多。这一看，他全明白了，他脸色立刻变了，有点发怒了。我如此匆忙的赶来。想不到在这儿会遇到一个对头，一个对头。梅赛泰斯愤怒地扫了他堂兄一眼，喊道：“你说什么呀，埃德蒙？我家里有一个对头。假如果真如此，我就要挽起你的胳膊，我们一同到马赛去，离开这个家，永远不回来了。”富尔南多的眼里几乎射出火来。要是你遭到什么不幸，亲爱的埃德蒙，姑娘继续镇静地说下去，使弗尔南多觉得他已洞悉他心底深处的坏念头。要是你真的遇到不幸，我就爬到莫尔吉翁海角的岩石上，从那儿跳下去，永远葬身海底。弗尔南多脸色惨白，像死人一样。你弄错了，埃德蒙，他又说，这儿没有你的对头。这只有我的哥哥弗尔南多，他会像一个老朋友那样跟你握手的。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第三章“加泰罗尼亚人的村庄”上，请继续收听第三章“加泰罗尼亚人的村庄”下。